0: Y buenas que dios os bendiga en esta en este bueno en este día del lunes hoy es lunes día 1 de junio 1 de junio del 2020 y qué bendición poder estar en bueno otro día más con todos vosotros gozándonos de la, de la presencia del señor y cómo no eh, justamente aquí a, a mi derecha bueno, en este caso en mi izquierda, porque vosotros me veis de este lado, está el pastor Wilmer Flores. ¡Qué bendición! Muy buenas tardes, pastor Wilmer, ¿qué tal? Muy
1: buenas tardes, ¿qué tal, hermano Manuel? Es un placer y como siempre, pues es un es un grato honor por parte de papá que nos da de compartir mantel y mesa, ¿no? Una, un, una semana más. Mira cómo Amén. pasa el tiempo, que hace poco, por ese que estuvimos en contacto y hoy nuevamente estamos en, en directo. La verdad que pasa el tiempo muy deprisa.
0: Verdad. Pastor, eh, te quería preguntar, porfa, eh, ¿cómo estás viviendo el desconfinamiento?
1: Pues mira, la verdad que eh, muy agradecido, la verdad, por parte de papá, porque hemos estado viendo ya las mejorías para podernos... Para podernos eh, eh, agrupar para que nos podamos estar congregando, por lo menos muy pocos, pero estamos ahí entre pocos, pero ya hay señales. ¿eh?
0: Bueno, ya parece que vamos viendo quizás el final del túnel, ¿verdad?
1: Sí, 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 la verdad es que por lo menos ya ya se le ve otra cara, ya se le ve otro otro caminar a esto y, y eso nos, ha, no, no, nos llena de satisfacción y de, y de agradecimiento. ¿no?
0: Sí, 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 la verdad es que por lo menos ya ya se le ve otra eh, cara, ya se ve le... Estoy escuchando oh. el retorno, pastor. Y eso no, no, no,
1: no, no diga es a Estoy escuchándome el
0: retorno, estoy escuchando, hola. no sé si es que tienes puesto leo, el hola, volumen, hola, leo, de algo. Dime, dime. Ahora, ahora sí. Oh,
1: eh, oh, sí, perdona, que mi hijo está bajando. Ajá, dime.
0: <ríe> no te preocupes. ¿Cómo está su esposa? ¿Cómo está su... Bueno, su niño... Pues bueno, la verdad que...
1: Sí, la verdad que la familia estamos muy, estamos muy bien agradecidos, bendecidos. Y bueno, sabiendo que esto tenía un tiempo de caducidad, ¿no? Yo creo que la palabra en Ecclesiastes, en Ecclesiastes capítulo 3 dice que todo lo que está debajo de la tierra, <coughs> debajo del cielo, perdón, tiene su tiempo. Y esto, este tiempo está pasando, esto ya prácticamente ha estado concluyendo. ¿Verdad? Y, y, y eso es lo que nos satisface. ¿eh?
0: ¿Verdad? Eh, te quería preguntar, pastor, eh, ¿cómo está? Yo sé que tú tienes familia ahí en tu país. ¿Cómo están viviendo ellos el tema del coronavirus? Sé que está azotando fuerte por allá, ¿verdad?
1: Bueno, últimamente, pues se había. se estaba muy neutralizado eso, pero últimamente ha estado saliendo muy a, muy a brote, ¿eh? Muy a brote en la cuestión. Eh, centroamericana y, y suramericana, pues se está viendo que está saliendo mucho brote.
0: Bueno, usted es de Honduras, si no me equivoco. ¿Usted es hondureño?
1: Sí, sí nosotros eh. somos del de, de centro de Centroamérica.
0: ¿Y cómo, El Ojo. cómo está, bueno, eh, con tu familia de allá, ¿cómo lo está pasando? ¿No? ¿Qué, ¿Qué situación no. hay en Honduras ahora mismo?
1: Bueno, es, 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 es indispensable lo que estamos... De lo que hemos vivido aquí, ¿no? no 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 igual, pero sí en el nombre de Jesús, sabiendo que hay, hay murallas en ese lugar, porque no ha estado aconteciendo como acá. Son muy pocos casos, pero de los pocos casos igual no podemos tampoco eh, bajar la guardia. no Yo creo que la gente en mi país, Centroamérica y Sudamérica, deben de saber que, que esto no era una broma, que esto no era... Eh, una simple gripe, una simple situac situación, porque una gripe tú sabes cuál es el medicamento que la puedes contrarrestar pero en este caso eh, la única forma era, era poder doblegar nuestro corazón nuestra, humillarnos completamente a nuestro rey y nuestro Dios para que él tomara cartas en el asunto, yo creo que en este tiempo hay mucha gente que todavía está caminando en la necedad no hay mucha gente que todavía está caminando en la ignorancia que esto fue error de un hombre, que esto fue haya sido lo que ha sido, yo creo que es una cosa que debemos de saber y entender que esto está escrito ¿verdad? y, y lo que está escrito tú no lo puedes contrarrestar claro, tú puedes claro, orar para, para que pueda ser bloqueado, pero no puedes contrarrestar ni quitar lo que ya está establecido por parte de papá.
0: Así es, completamente de acuerdo, pero... Pastor, eh, el tema de... Bueno, fíjate tú que hemos llegado a un punto en que el presidente de Estados Unidos <ríe> ha dicho adiós a la Organización Mundial de la Salud.
1: ¿Le ha dicho adiós?
0: Que se ha desvinculado de la Organización Mundial de la Salud. Eh, eh, estamos hablando que esta pandemia está dividiendo eh, no solamente... Eh, el sector de, de países que está haciéndonos que nos separemos entre todos porque uh -huh. fíjate tú por dónde que, que ahora mismo no se permite el turismo en casi ningún lugar eh, hay países como Brasil que el presidente no quiere aceptar lo que hay y es el segundo el tercer país con más fallecidos del mundo y este hombre no quiere prestar atención a lo que está, a lo que está viviendo esta pandemia está, está rompiendo está vamos rompiendo corazones rompiendo familias pero sobre todo es una es una llamada a la insensatez ya sí. pero qué vamos lo que yo, yo les digo a, la, a las personas es esto solamente se puede parar estando orando eh, ayunando pero sobre todo es mm, buscando al señor porque es que no hay, no hay otra manera no hay otra manera de, de parar este esta esta pandemia
1: así es mira que una de las cosas más más increíbles es la dureza del corazón no nosotros sabemos como 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 hijos de reino como nacidos de nuevo como como eh, volver a, a, a ser esa nueva criatura que dice que, que, que habla el señor no pero hay mucha gente Sí, mira si lo vamos, si lo vamos, nosotros estamos viendo lo, lo, lo que está pasando en lo natural, lo que tú dijiste, el presidente este de Estados Unidos que, que es más es más duro este hombre que, que, que la piedra sólida del río, ¿no? Pero yo te voy a decir algo, yo esa misma piedra sólida en, en, el, en el mundo espiritual lo encontramos en el libro de Éxodo capítulo 14, donde dice que el Señor le había mandado a decir a Faraón, imagínate a Faraón, este hombre que era eh, uno de los de los principales eh, bueno, gobernadores de aquel tiempo, y le dijo, deja de ir a, a mi pueblo, y nunca quiso entender, y él estaba pensando por él mismo, como está pensando este Señor, quitando la, 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 el enlace de la sanidad, eh, eh, está pensando por el mismo y este mismo hombre pensó por el mismo y toda la ciudad toda la ciudad de, de Egipto tuvo el mismo la, el mismo fracaso que tuvo él con su hijo primo, primogénito por no obedecer a lo que Dios le había mandado a hacer. Verdad. a lo que Dios le había mandado a establecer y, y cuando nosotros encerramos ese ese, 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 ese entendimiento ese corazón eh, lo único que vamos a nosotros estamos clamando para que los gobernadores de las naciones se dobleguen ante un Dios todopoderoso, que los gobernadores del, del mundo, que el Espíritu Santo los use para beneficio de un pueblo, que los use para beneficio de una nación, de los cuales Dios los ha puesto ahí, porque ellos no se han puesto por sí mismos, esta gente cree... Que, que por la linda cara de ellos han estado ahí dice la palabra en Romanos 13.1 dice que toda autoridad ha sido puesta por Dios tanto como espiritual como terrenal eh, aquí no hay, ellos por, por sus propias eh, eh, situaciones no, no han logrado absolutamente nada sino que Dios ya lo ha establecido pero hay de aquel gobernante ojo, hay de aquel gobernante que endurezca su corazón como este tipo y, y haga que, que un pueblo fracase, que una nación fracase, porque los, la, la, lo que le viene lo que le viene para, para demanda es grande, porque ¿verdad? él está pensando en su círculo, él no tiene ninguna necesidad, pero hay muchísima gente que tiene necesidad, y no solamente hay muchísima gente que vive ahí en esa nación, en esa nación fuerte, sino que también lo que ellos han construido en esa nación para poder ayudar a mucha gente de ellos mismos afuera con su remesa. Hoy en día la gente está esperando una remesa de ellos porque era, era, como, el, era como el pan de el pan de de la otra de las otras familias en las diferentes naciones en las diferentes naciones necesitadas. Pero estamos ahí.
0: Pastor, lo que yo te quería comentar era que yo quiero que, que nos hables un poquito, que yo sé que tienes un mensaje de parte de Dios, tenemos hasta las 7, más o menos, son las 6 y cuarto, y bueno, te iba a pedir, por favor, que nos trajeras ese, ese pan de ese programa, que este programa, al fin y al cabo, el protagonista es el Señor, pero el que trae la palabra eres tú como pastor también, como pastor también de la... De la, de la como pastor que colabora también con el Ministerio Radial Cristo Vive pues bueno, eh, quiero decirle a la gente que también si necesitan consejo pastoral, si necesitan un consejo tú también das consejo pastoral, ¿verdad pastor?
1: Amén, amén
0: pues sin más pastor mío, adelante, siéntete libre sabes que estás en tu casa <ríe> y
1: no,
0: gloria. con el amor del Señor adelante pastor
1: Amén, gloria a Dios muy buenas tardes, en este tiempo tan maravilloso que Dios nos ha permitido una vez más estar en el corazón y en el oído de audible de cada uno de vosotros para traer un pensamiento del corazón de Dios a nuestro corazón una vez más. Quiero darles la cordial bienvenida a todos aquellos que nos están sintonizando, los que mirarán también esta sintonía, les agradecemos mucho. Sin... Sin más que también eh, agradecerles y pedirles en el nombre de Jesús que se suscriban a la, a la página de Cristo Vive. Es una página gratuita, es una, no, ha, no tiene costo alguno. Solamente denle a la campanita de suscripción, así ustedes irán viendo todo lo que a ustedes les parece. Hay alabanzas, hay predicaciones, hay eh, preguntas y respuestas, hay tiempo de discipulado. Hay todo, todo lo que usted pueda buscar en, ese, en esa página para que pueda ser de, de agrado a su corazón y a su vida. Eh, quiero en esta preciosa tarde tomar el tiempo para poder eh, eh, traer un mensaje por parte del corazón de Dios a nuestro corazón, a un refrigerio. Dice la palabra de Dios que nuevas son sus misericordias cada mañana. Yo creo que cada día es un nuevo día de que nosotros debemos de aprovecharlo al máximo. La palabra de Dios dice... Vive este día como si fuera el último día de tu vida. Yo creo que cuando no lo aprovechamos, cuando no lo, cuando no lo nutrimos de las buenas cosas, de las buenas esperanzas que hay en Dios, muchas veces dejamos que el tiempo pase. Y el tiempo va pasando, el tiempo va, va cada día menguando más rápido. Me parece que hace poco estuvimos en la radio como el día lunes anterior. Y hoy es otro lunes y quiero dar la cordial bienvenida a todos ustedes por eh, ser los primeros los peones los los edificadores de este de este precioso de este precioso mes con el eh, principio de mes verdad el mes número 6 que dice la palabra que, que es el tiempo donde el, la, la, la jubilación el, el jubileo del dios eterno se venía a dar a conocer a los pueblos y los milagros o se eran de continuamente eh, eh, vistos en aquel lugar yo creo que este es el tiempo donde nosotros estamos viendo ese tiempo maravilloso donde necesitamos donde queremos donde anhelamos que el señor se manifieste de una forma sorprendente y extraordinaria sobre nuestra vida sobre nuestra familia sobre nuestro hogar y más más que todo sobre nuestros hijos porque necesitamos verdaderamente que dios nos hagan ha más fuertes como padres para poder tener siempre esa cobertura para nuestros hijos. Yo les bendecimos por parte, de, por parte mía y por parte de, de nuestro amigo y director de la radio, Manuel Lobo. Les bendecimos grandemente, les damos la cordial bienvenida. Y quiero en este tiempo tomar un tiempo especial donde estamos hablando sobre el tema eh, eh, convertidos, conver, conversión conversión es convertirse, conversión es eh, cambiar de vida, conversión es eh, eh, que tú estabas caminando con un, con un lugar y ahora te conviertes a caminar por otro lado, por, por otro por otro instante. Yo creo que este es el tiempo donde nosotros debemos de reconocer, no solamente debemos de ver, sino que debemos de reconocer que el, el tiempo que estuvimos caminando, el, el camino que estuvimos eh, guiándonos no era un camino que nos llevaba, a la certidumbre no era un camino que nos llevaba a la firmeza, no era un camino que nos llevaba a la seguridad, sino que un camino que, si no estamos preparados, eh, estar en ese camino fácilmente podemos eh, ir a un fracaso, ¿verdad? Yo creo que este es el tiempo para que tú puedas pensar que lo que tú has estado caminando no es más que un tiempo, un camino eh, de desviación, un camino torcido, un camino sin, sin dirección, un camino sin enfoque. Y yo creo que el único camino que nosotros debemos de saber y entender, de seguir, se llama Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Él. Si tú tienes a Jesucristo, caminarás de una manera correcta. No, no te digo que no vas a tener tus, tus errores, pero no vas a tener tu fracaso. Porque una cosa es tener errores y otra cosa es que tú puedas fracasar en cristo eh, eh, no no hay no hay fracaso en cristo hay bendición en cristo hay sanidad en cristo hay eh, revelación en cristo hay manifestación yo creo que la única forma que tú puedes ver este tiempo que se pueda re reflexionar a tu vida es en la conversión es convertirte al señor con todo tu corazón este es el tiempo este es tu tiempo este es tu momento, yo creo que eh, todo el mundo hemos estado viendo y, y, y lo que ha estado pasando no es algo que ha venido eh, eh, como historia. todo el mundo, hemos visto la, la, la multitud de gente que se ha ido, la multitud de gente que, 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 que se ha, ha partido de esta tierra. Yo creo que una de las cosas más incondicionales que nosotros hemos tenido en este tiempo es la oración y no solamente la oración individual sino la oración plural porque tú has estado orando no solamente por ti tú has estado orando por tu familia tú has estado orando por los que tienes lejos tú has estado orando por las naciones tú has estado orando por los hospitales tú has estado orando unánimemente por todo lo que hemos estado al pie de bandera hemos estado al a, a, a unánimemente orando por todas las naciones del mundo yo creo que este es el tiempo donde tú debes de conocerte, donde tú debes de, de, de evaluarte y decirte en verdad yo estoy caminando un camino que no me corresponde, en verdad estoy caminando mal, en verdad tengo que reconocer que yo sin Dios no puedo hacer nada. Este es tu tiempo, ¿verdad? Yo creo que en el momento que Jesús estaba en la cruz, a mí me encanta el mensaje de la cruz, porque cuando tú abrazas la, la cruz, es una conversión que te da, es un cambio de vida que te da, es un cambio de dirección que te da, es un cambio de, 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 de pensamientos que te da, yo creo que el abrazar en la cruz, es una manera donde tú eh, te delegas, donde tú dices, Señor, yo sin ti no puedo hacer nada. Señor, yo sin ti yo no puedo caminar, ni puedo tener absolutamente nada. Señor, yo sin tu protección no soy nada. Yo creo que este hombre que estaba en la cruz, sabiendo que estaba pagando lo que le correspondía, dijo, eh, a, 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 Señor, a, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Pero este hombre abrazó la cruz de una forma sorprendente y en el momento... Dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Imagínate que estas palabras tan sorprendentes que hizo que este hombre, teniendo muchos delitos, teniendo muchos fracasos, teniendo muchos errores, y al abrazar la cruz se le fueron perdonados todo lo que él tenía. Yo te digo a ti en el nombre de Jesús, este es tu tiempo, este es tu momento, esta es la manera en que tú puedes venir a la cruz, abrazar la cruz, y, y, y saber que en esa cruz que hay perdón, sabiendo que en esa cruz hay salvación, sabiendo que en esa cruz hay sanidad, sabiendo que en esa cruz hay restauración. Yo te puedo decir, para Dios no hay nada imposible. San Lucas 1.37 dice, no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios, porque cuando tú abrazas verdaderamente la cruz, la cruz lo que te hace es una conversión, es un cambio de vida, es un cambio de transformación a tu pensamiento y a tu corazón. Ya no eres el mismo, ya no caminas por el mismo lugar. Es más, el Señor es tan delicado con su, con su gracia, con su presencia, que hasta tu manera de hablar te la cambia, tu manera de caminar te la cambia, tus amistades te la cambia, tu matrimonio lo transforma. No te digo que lo va a cambiar, lo transforma, lo edifica, lo, lo, lo santifica, porque la gracia del Señor está sobre tu casa, está sobre tu vida, está sobre tu corazón. Y esa es la conversión que Dios hace, esa es la conversión que Dios transforma, eso es lo que Dios anda buscando, es la, es la, la, la conversión, es cambiarte de vida, es cambiarte de estado, es cambiarte de pensamiento. Yo no no es que tú seas una persona que porque buscas una iglesia vas a cambiar, es la es la conversión lo que va a hacer el Señor, el Señor a que te cambie. Tú puedes ir eh, 5, 10, 15, 20, 40 años a una iglesia, pero si tu corazón no no no, no, se, no se da para una conversión, si tu vida no se da para una conversión, entonces seguirás siendo la el el, el el mismo el mismo, el mismo ser que va a una iglesia, es como el, como, el mismo, como el mismo fundano, pero la diferencia es que el mismo fundano va a una iglesia, pero no hay conversión, pero cuando tú te conviertes, te abrazas a la cruz, hay una conversión, hay una, hay una identidad, hay un cambio, hay una vestidura, hay una transformación, el Señor viene y se postra sobre tu cabeza, y te limpia desde su cabeza, hasta las plantas de tus pies, te limpia, te muda, te, te quita todas las ropas de inmundicia, dice la palabra, y te da una vestiduras de lino fino y te pone una corona, te da un anillo y te pone, y te pone cansado porque has sido convertido al Señor, ha sido la conversión que el Espíritu Santo ha venido a dar a tu vida este es el tiempo, este es el tiempo donde tú necesitas verdaderamente esa conversión con el Espíritu Santo esa conversión con el Padre esa conversión y decirle Señor Jesús, ayúdame eh, cámbiame, transforma, edifícame porque verdaderamente no puedo caminar siendo la misma persona hoy en día, por eso la gente eh, ve eh, eh, lo primero que cuando alguien te invita a una congregación la, lo primero que dice la gente yo no voy porque yo no quiero ser como es este. Yo para ser cristiano, como es fulano de Tal, mejor no soy. ¿Por qué? Porque en esa persona tiene tantos años y no ha tenido ninguna conversión. La conversión es lo que te hace ser hijo. La conversión es lo que te hace ser, eh, tener identidad. La conversión es lo que te hace tener herencia. La conversión es lo que te hace tener un vestido nuevo. La conversión es lo único que te hace a ti caminar distinto, caminar diferente. Por eso cuando Pedro caminó con Jesús, le dijeron ellos, Tú también eres uno de ellos, porque a tu manera de hablar y tu manera de caminar te delata. Así, así como ese como ese maestro caminaba, así caminas tú. Así como ese maestro hablaba, así hablas tú. Por eso cuando el Señor viene a tu vida y hace una conversión, la hace completa. Y lo que hace el Señor es que hasta tu manera de hablar, tu manera de pensar, tu manera de actuar, el Señor te la cambia. Pero es una conversión. Por eso en el libro de, de Hecho, capítulo 3, versículo 19, dice arrepentidos y convertíos para que sean borrados todos vuestros pecados y vengan tiempos de refrigerio en el Señor para tu vida. Esos tiempos de retiro es la conversión que Dios trae a tu corazón, a tu vida, a tu pensar, a tu caminar, a tu manera de actuar. Tu familia te ve diferente, tus hijos te ven diferente, tu, los vecinos te ven diferente. La gente quiere tener lo que tú tienes porque hay una conversión dentro de ti. El Espíritu Santo ha sacado toda la mugrencia, ha sacado toda la inmundicia dentro de ti y Él está postrado en tu corazón para edificar para transformar, para sanar, para mostrarse al mundo y decirle, porque todo lo que toque será bendecido, porque donde antes será, será bendecido, porque todo lo que emprenda será contaminado. Mira, cuando tú llegas la atmósfera tiene que cambiar, las palabras tienen que cambiar, los pensamientos tienen que cambiar, cuando tú llegas a un lugar, la gente te dice, yo quisiera tener lo que usted tiene, yo quisiera ser como usted, yo quisiera que usted te eh, por mis hijos, ore por mi familia, ore por esto, ¿Sabes por qué? porque la presencia de Dios es la que te hace la conversión en todo lo que tú eres, el, el, la conversión en tu, en tu ser, porque el Espíritu Santo dice, porque mayor es el que esté en ti que el que esté en el mundo porque hay una conversión dentro de ti y lo que el Señor quiere darse a demostrar quiere darse a mostrar lo que Él es como, como maestro lo que Él es como, como santo lo que Él es como, como perfección lo que Él es como sanidad y esa es la conversión que nosotros debemos de tomar en este tiempo en este tiempo yo creo que eh, sabemos la la, la, la la vida relatada de Nicodemo Nicodemo era un hombre que hacía las leyes de ese lugar, pero Nicodemo vino de noche al Señor y le dijo porque él necesitaba una conversión, él necesitaba ser convertido, porque lo que él tenía era letra, pero no letra, letra practicante, sino letra de ellos mismos, eran, eran hombres letreados, eran, eran doctos de la de, la, de la de los escritos que hacían, pero él no tenía ninguna conversión, cuando llegó el maestro de noche, le dijo, maestro ayúdame, y llegó de noche porque la gente no quería que lo miraran. ¿no? La gente iba a decir, ¿cómo es este? Siendo un doctor, siendo un, siendo un hombre de las leyes, viene a buscar al maestro. ¿Cómo viene a buscar a Jesús? ¿Cómo viene a buscar al que lo critican? ¿Cómo viene a buscar al que, lo, al que lo señala Pero dice que él vino de noche al maestro y le dijo, maestro, socórreme, maestro, ayúdame. Y cuando el señor me explicó cuál era la conversión que él tenía que tener, Dice que él le dijo, ¿cómo es posible que un hombre siendo viejo vuelva a, ser, vuelva a ser pequeño y meterse al vientre de tu madre? Y él le dijo, el que no es nacido del Espíritu es de la carne. Mientras tú no tengas la conversión en el Espíritu, le dijo, aún serás carnal, aún serás el mismo. Pero cuando el Señor lo confronta, le dice cuando el que no es nacido le dice, el que no es convertido el que no, es, no tiene la conversión del espíritu, siempre sigue siendo la misma persona siempre sigue siendo la misma creación, siempre sigue siendo el mismo que, que ha venido de noche, y cuando, cuando Nicodemo escuchó eso se le encendió, y se prendió y, se, y, se, y le vino la conversión y dijo, en verdad es cierto lo que este hombre dice tengo que convertirme al maestro, tengo que convertirme a su palabra, tengo que convertirme a su estatuto, tengo que convertirme a, la, a, lo, que, a lo que él expresa. ¿Saben por qué? Porque la, la palabra no es letra, la palabra es espíritu, y donde el espíritu está, dice, ahí hay libertad. Por eso cuando la conversión debe de ser, debe de ser completamente dentro de nosotros, completamente en nosotros. Porque dice la palabra, y conoceréis la verdad, dice, y la verdad te hará libre, la verdad te hará una conversión completa dentro de tu ser, y empezarás no a ser el mismo, sino a ser diferente, sino a ser transformado, sino a ser edificado a través de la palabra. Yo quiero leerles en, el, en este precioso, en esta preciosa tarde, el libro de San Marcos, capítulo 1. Versículos 14 y 15. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y en la revelación del Espíritu Santo. Dice, después, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino. Vino predicando el Evangelio del Reino. Y dice, y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de dios se ha acercado arrepentidos y creed en el evangelio mira qué palabra tan tremenda esta dice arrepentidos y creer en el evangelio creer dice la palabra de creer dice en la palabra porque el evangelio el evangelio es su palabra su palabra viva eficaz transformadora sanadora su palabra es la que transforma, su palabra es la que cobra vida, su palabra es la que edifica, su palabra es la que llena. Por eso dice la palabra que Jesús gritando a, a, en, en la sinagoga le dijo: ¡Ey, el que tenga med, a mí, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y como dice la escritura, como dice el evangelio de su interior, correrán ríos de agua viva. Y esa es la palabra de conversión, es la palabra que te transforma, esa es la palabra que te edifica. Por eso le dice, dice que cuando Jesús vino a Galilea, Juan expresó diciendo, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el tiempo se ha cumplido. Y, y dice, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creen en el Evangelio. Mira qué tremendo esta palabra. Dice el rey: dice eh, el tiempo se ha cumplido. Este es el por eso estamos hablando. Este es tu tiempo. Este es tu tiempo de, de cumplimiento. Este es tu tiempo de, de, de arrepentirte. Este es el tiempo de convertirte. Este es el tiempo para que tú puedas cambiar. Este es el tiempo. Yo te digo en el nombre de Jesús y no quiero soltar no quiero soltar maldición no quiero no quiero eh, ser partícipe de eso porque dice la palabra que nosotros no podemos maldecir lo que Dios ya ha bendecido pero yo quiero decirte hoy en el nombre de Jesús vendrán tiempos donde dice eh, Amos 8.11 dice vendrán tiempos dice donde habrá hambre y sed y no hambre de, de pan ni de bebida sino hambre de palabra y no la encontrarás y no la encontrarás, este es el tiempo donde tú puedas arrepentirte, este es el tiempo donde tú puedas decir Señor, yo necesito de ti, yo necesito acercarme a ti, yo necesito que tú hagas una transformación a mi corazón y a mi vida, a mi casa, a mi hogar, habemos, habemos gente que necesitamos que el Señor obre en nuestra familia y lo que menos queremos es buscar al Señor. Lo que necesitamos que Dios transforme a nuestra casa y lo que, lo que menos queremos es convertirnos. Queremos la provisión y no queremos buscar al proveedor. Queremos la sanidad y no queremos buscar al sanador por excelencia queremos ver la gloria de Dios reflejada en nuestra casa, en nuestra familia, y lo que menos queremos es humillación, es humillarnos delante de su presencia, es decirle, Señor, aquí estoy, Padre, yo te necesito, yo necesito cambios en mi vida, yo necesito transformación a mi casa, a mi hogar, a, mi, a mis hijos, yo necesito, Señor amado, ver tu presencia, yo necesito, porque he creído, como dice tu palabra, el tiempo se ha cumplido, Dice, el tiempo se ha cumplido, dice Juan, dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios, el, la salvación, dice, se ha acercado. Mira qué tremendo esto, el tiempo donde yo empecé a predicar sobre el que vendría atrás de mí, el cual iba a, a, a bautizarlos en el Espíritu Santo y en fuego, este es el tiempo que se ha cumplido, dice, este es el tiempo que se ha cumplido. Dice el reino de los cielos se ha acercado, el Señor viene con salvación, el Señor viene con edificación, el Señor viene para transformar, edificar y glorificarse en cada familia. Dice el tiempo se ha cumplido, dice porque el reino de los cielos se ha acercado dice arrepentidos y creer, dice arrepentíos y creer, qué es creer, es convertirte, la creencia es lo que te hace, es la conversión que te hace a la palabra, es la conversión que te hace al evangelio, es la conversión que te hace a transformarte en una nueva criatura, en un nuevo hombre, en un nuevo ser, es un nuevo pensar y en un nuevo caminar, este es el tiempo, este es el tiempo en el que necesitamos verdaderamente arrepentirnos y convertirnos a la presencia del Señor, porque si no siempre seguiremos siendo la misma persona el, 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 el mismo ser el mismo carácter, con las mismas circunstancias, la misma maña la misma eh, eh, dificultad y es más te voy a decir cuando no estás verdaderamente convertido en el Señor vendrán cosas que pesarán yo creo que este es el tiempo donde tú debes, necesitas acercarte al Maestro, necesitas decirle Señor, yo necesito de tu presencia, Maestro yo necesito de tu presencia, Padre yo necesito que tú transformes, edifiques y hagas de vida a ese nuevo ser, porque apartado de ti yo no puedo hacer nada, Señor apartado de ti yo no puedo encaminarme en nada, yo te necesito, yo te amo. Yo, señor amado, quiero que tú transformes y edifique mi matrimonio, edifique mi familia, transforme a mis hijos. Yo necesito de ti, pero sabes, debe de comenzar por alguien de tu casa, por alguien de tu casa. Yo creo que la conversión no viene, no viene global. La tu conversión siempre Dios busca un a un sacerdote que pueda llevar la conversión de esa casa. Y no te estoy hablando como padre de familia. Puede ser también tú como mujer edificadora de tu casa. proverbios 14.1 dice que la mujer sabia edifica su casa. La mujer sabia edifica su casa, dice la palabra. Creo que cuando empezamos a, 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 a venir a los pies del Maestro para ver esa conversión, hay, hay transformación completamente a nuestra vida, hay transformación completamente a nuestra casa, hay transformación a nuestro pensamiento, hay transformación a todo lo que te encierra, porque la, la, la palabra de Dios se hace tan notoria en tu vida que todo lo que te rodea tiene que cambiar todo lo que te rodea tiene que cambiar y tiene que cambiar a tu favor, tiene que cambiar a tu gracia, tiene que cambiar a, a tu entorno para bien, para bendición. Por eso dice la palabra que el bien y la misericordia del Señor te seguirán todos los días de tu vida. Una vez que la, la transformación, la edificación y la conversión del Espíritu Santo está sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu hogar, todo lo que emprendas será contaminado bajo la gracia, este es el tiempo, este es el tiempo a, a todo, a todo el mundo, esto ha venido a golpear, a golpear su corazón, a golpear su pensamiento, a golpear su familia, este fue, este fue un, un, un este fue una epidemia tan grande, que lo que vino a hacer, Esta es una epidemia tan grande que lo que vino a hacer es hacerte dolencia a tu corazón. Y nadie estaba preparado para esto. Nadie estaba preparado, nadie se lo esperaba. Todo mundo en el mundo en, en el 2000, despidiendo el 2019, declaramos un año de prosperidad, declaramos un año de, de, de promesa, declaramos un año de cosechas declaramos una circunstancia pero eso también va a venir eso también va a venir este era el tiempo de la gran cosecha que estábamos clamando pero para toda una buena cosecha primeramente hay una gran lluvia y cuando la lluvia golpea la tierra ¿sí? para, para, para ablandar la tierra y el, y el producto, el fruto la semilla que se sembró en esa tierra tiene que morir para poder dar grandes y bellos frutos. Yo no digo que era necesario que esto viniera, pero era necesario de que la gente supiera que apartado de Dios no podemos hacer nada. La apartado del Señor no podemos hacer nada. Estaba viendo un, un like que, que mandó eh, la, 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 la radio Cristo Vive, donde miles de almas, pero miles de almas, se han convertido al Señor a través de las líneas, eh, a, la, a través de las líneas, que tenemos, a través de la, de la de los mensajes online, la gente necesitaba escuchar el mensaje de la cruz, la gente necesitaba escuchar el mensaje de la cruz, de la, del arrepentimiento y de la conversión, ¿sabes por qué? porque esto puso en temerosidad a las naciones del mundo, y todavía estamos en eso, Todavía estamos clamándole al Señor para que el Señor obre de una forma sorprendente, aún todavía, aún todavía. Por eso cuando dice que Elías tuvo miedo, el hombre que descendía fuego del cielo, también tuvo, tuvo temor, y se escondió en la cueva de se escondió en la cueva de Orel, y estando en la cueva dice que el, el ángel le visitó y le dijo, ¿qué haces aquí?, me imagino que el ángel de entró hasta adentro, no le dijo desde afuera, estaba adentro con Elías y le dijo: ¿Qué haces aquí? Y elías temeroso le dijo: Ay, eso eh, me, me andan buscando para, para, para eliminar, para quitarme la vida. Y le dijo: Hay miles de rodillas, hay miles, dice puestos de rodillas que todavía no se han doblegado los parales. Así que sal fuera porque el trabajo que te corresponde todavía es largo. Y este es el tiempo, como decimos, este es el tiempo para que tú doblegues rodillas y el Señor pueda traer una conversión, un arrepentimiento, pueda traer un cambio de vida, pueda transformarte tu familia, pueda transformar tus hijos, pueda llenar ese vacío que hoy ha quedado porque has perdido un ser querido. El Señor tiene grandes planes para ti. El Señor tiene grandes planes para tu vida. Yo te digo en el nombre de Jesús, no es el Señor, somos nosotros. Porque si en verdad estuviéramos preparados, el Señor no necesitaría mandar, mandar la calamidad a la tierra para que la gente supiera que necesita buscar al que te va a dar de comer, para que necesite buscar al que te va a dar la, la sanidad, para que necesite buscar a ver quién es el que te va a dar de beber. Este es el tiempo donde nosotros tenemos que recapacitar y empezar a convertirnos en el Señor y no y no como dice Joel Dawson se dice rasgar nuestro corazón y no vuestra vestidura que seas un cristiano seas un evangelio de, 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 de conversión real y no de no de y no de y no de apariencia que no sea que no aparentes lo que no eres sino que seas un hombre una mujer convertido verdaderamente al Señor para que la manifestación del Señor se haga notoria, para que la manifestación de Dios se haga notoria en tu vida y en tu familia, porque el Señor está interesado en ti y está interesado en tu familia. Jeremías 29:11 dice, porque pensamientos, dice, porque pensamientos son los que yo tengo para ti de bien y no de mal. El Señor tiene pensamientos de bien, el Señor tiene bendición para tu vida, para tu casa, para tu hogar, para la transformación de tu casa, pero necesita que verdaderamente tú te transformes, que verdaderamente tú te arrepintas, que verdaderamente tú te convierta a la palabra, a la palabra. Por eso en el libro que más exhorta a Pablo es el libro de Corintios. Dice que la carta de los Corintos, el, los Corintos era donde más miraban la revelación de Dios, donde más milagros tenían, donde se les reveló los dones, donde se les reveló todo lo que tenía que llegar a ese lugar, miraban milagros, prodigios, señales, pero aún todavía estaban necios. Dice que cuando ellos necesitaban escuchar a Pablo, dice que todos, todos, todos se sabían el, el Torah, se sabían las la escrituras, se sabían todo lo que era de, de, de las leyes de Moisés. Si tú ves que la, la, lo, los primeros que acusan a Jesús, los de los fariseos que acusan a Jesús, le decían, le trajeron a la mujer y le trajimos a la mujer, a esta mujer, porque según la, según la ley de Moisés luego después del, 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 de la oveja porque según la ley de Moisés luego después del paralítico en el día de reposo le dijo porque según la ley de Moisés Estaban llenos de letra, por eso le dijo Pablo, dice el Corinto, dice porque la letra mata, más el espíritu vivifica, la letra tiene que vivificarse dentro de ti, no es porque te sepas la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, es que tienes que ser hacedor de la palabra, hacedor verdaderamente de la palabra y no solamente letra, tiene que ser convertido completamente al Evangelio para que la palabra de Dios se haga notoria a tu vida y lo que emprenda se haga realidad, lo que emprenda se haga constante, por eso Josué 1.8 dice, meditarás en ella, dice en ella, está hablando de la escritura, dice que meditarás en ella, dice de día y de noche, meditarás en ella, y harás todo lo que en ella está escrito, dice harás todo lo que en ella está escrito, y será prosperado tu caminar, será prosperado tu camino, será prosperado todo lo que emprenda, será prosperado todo lo que haga, pero necesitamos la conversión del maestro, te voy a hablar de dos hombres, de dos hombres que caminaron con Jesús, que fue, que Jesús sabía que cuando eligió a los doce, los doce también le iban a fallar, porque dice que cuando Jesús fue apresado, dice todo el mundo corrió, como oveja, sin maestro, sin sin sin, sin pastor, todo el mundo se disparció y nadie quedó con el maestro. Y había uno que lo había negado y le dijo, yo no te negaré, yo andaré contigo donde quiera que vayas, mataré por ti si es posible. Y le dijo, cállate Satanás, porque antes que cante el gallo me negarás tres veces. Antes que cante el gallo me negarás tres veces. Y al otro le dijo, cuando repart repartiendo Jesús el pan, dice que volteó a ver a Judas y le dijo, haz lo que tengas. Que hacer, pero hazlo ya le dijo hazlo ya, y mira estos dos hombres. Uno se la uno se la se, se lamentó, los dos se lamentaron uno porque había negado al maestro, el otro porque lo había lo, lo había lo había vendido, pero uno se lamentó de haberlo de haberlo negado y fue a abrazar la cruz. Fue a abrazar la, el, el madero de la cruz, el otro se arrepintió. ...de haber vendido al maestro... ...y fue a abrazar un árbol... ...para poderse, para poderse colgar... ...los dos fueron al, al madero... ...pero uno a un madero distinto... ...a un madero para quitarse la vida... ...y el otro, y el otro fue al madero... ...para convertirse... Yo te, digo, ...yo te digo hoy... ...en el nombre de Jesús... ¿cuál, ...¿cuál madero de los dos... ...quieres escoger tú? ...el madero que, que utilizó... Judas para quitarse la vida... O el, o el madero que abrazó Pedro para que le dieran la vida. Yo creo que no hay mejor madero que abrazar el madero de la cruz y decirle Señor perdóname y necesito esa conversión en ti para que tú me puedas cambiar, para que tú me puedas edificar y transformar, para que tú puedas sanar mi corazón, mi mente, mis pensamientos, mi caminar y que tú puedas ser el dueño y el gobernador, de mi vida y de mi familia, te necesito, yo creo que este es el tiempo, este es tu tiempo donde nosotros necesitamos, ya no solamente estar engordándonos de palabras, sino hacer la palabra real, a nuestra vida, a nuestro ser, a nuestro diario vivir, por eso dice la palabra, Josué 1.9 dice, dice que el Señor estará contigo todos los días, mira que te mando que te esfuerces, Mira que te mando que te esfuerces, es una orden que el Señor te está dando, no es que el Señor te está pidiendo si quieres ir, dice es una orden que el Señor te está dando, te dice mira que te mando, mira que te mando que te esfuerces, que te esfuerces en la palabra y que sea valiente, que, que sea valiente y que no temas, porque el Señor Jehová estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Dice, estará contigo todos los días, estará contigo donde quiera que tú andes, estará contigo siempre. Mira, que te mando que te esfuerces, que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo siempre, donde quiera que tú andes, donde quiera que tú camines. La transformación del Espíritu lo que hace es que te da protección, la protección, la, 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 el convertimiento al Señor lo único que te hace es que te suple. Te suple tu necesidad, porque ya no vivo como dijo Pablo, más ya no vivo yo, más Cristo vive en mí y todo lo que hago por la carne, dice lo hago a través de la obediencia de aquel que me ha llamado, de aquel que me ha transformado, de aquel que está en mí, de aquel que quiere hacer en mí. Lo que, yo, lo que yo puedo permitirle es tiempo, es tiempo pueblo, es tiempo nación es tiempo mundo, es tiempo que nos dobleguemos verdaderamente al Señor, no por lo que necesitamos, sino por lo que Él es, hoy en día estamos predicando un, un, un evangelio de lo que Él es. Él puede hacer, Él puede sanarte, Él puede restaurarte, puede edificarte Él puede levantarte, Él puede darte Él puede todo pero no estamos presentando verdaderamente al Jesús que Él es, Él es tu Padre. Él es tu Padre y tú eres su Hijo. Tú tienes herencia una vez que estás dentro de la familia de tu Padre. Pero si tú estás fuera de tu Padre, no fácilmente vas a obtener herencia. No te acuerdes de tu Padre cuando necesites, acuérdate de tu Padre porque Él es tu Dios acuérdate de tu padre porque él es el que pagó en la cruz del calvario con precio de sangre para darte vida, para darte vida, para darte restauración, para edificar, para transformarte, él pagó un precio de sangre, la, la salvación no es gratuita, él pagó por ti, dice la palabra en, en, en el libro de Colosenses que el acta de decretos el acta de maldición, el acta que era para nosotros, dice que es la clavona cruz del calvario triunfando sobre ella y exhibiéndola públicamente. Él es tu padre y tiene gerencia. Él es tu padre, él es tu Dios, él es tu creador y por lo tanto le, le, le mereces merece honra. Le merece le merece alabanza, le merece adoración. Le merece que, que que Él sea tu Padre en adoración. Yo te pido en el nombre de Jesús. No busques a Dios solamente cuando lo necesites. Busca a Dios porque Él es tu Padre. Busca a Dios porque tienes herencia en Él. Busca a Dios porque tiene vida eterna en Él. Busca a Dios. Busca a Dios. Dice la palabra en Santiago 4.8. Dice, acercaos a Dios... Y Él se acercará a vosotros. El Señor quiere acercarse a tu vida, a tu familia, a tu hogar. Él quiere hacer lo que tú le estás pidiendo, pero Él quiere ver la, la, la conversión de tu corazón a Él. Al Señor no lo mueve tu lástima. Al Señor no lo mueve tu necesidad. Al Señor no lo mueve tu escasez. Al Señor lo no mueve tu fe. Al Señor lo mueve tu fe en la conversión de Cristo Jesús. El Señor quiere cambiarte. El Señor quiere transformar completamente tu corazón y tu caminar. Él quiere venir a ti y ser el dueño principal de tu vida, de tu corazón, de tu casa, de tu familia, de tus hijos. Él quiere ser el gran yo soy. Por eso Él no quiere ser el soy. Él quiere ser el gran yo soy en tu casa el gran yo soy en tu familia, el gran yo soy en todo lo que emprenda, en todo lo que haga, para terminar quiero, para concluir quiero, que, eh, si tú estás anotando, busca Hechos capítulo 2, versículo 38, dice la palabra de Dios, dice, Pedro les dijo, arrepentidos, y de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis, mira, y recibiréis. Mira qué, qué tremenda esta palabra. Vas a recibir. No solamente es porque, porque, porque te acercas al Señor para vida eterna. Sino que vas a recibir regalos, vas, vas a recibir favores vas a recibir lo más maravilloso que de los tesoros del cielo dice, dice Pedro Pedro les dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don y recibiréis el don del Espíritu Santo Mira qué tremenda esta palabra. No solamente vas a obtener tu salvación, sino que vas a recibir parte del Espíritu. Porque es el don de la justicia. Es el don de la fe. Es el don de manifestación. Es el don, el don, el don, el don de manifestarse. Dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Una vez de qué, una vez que te arrepientas, convertidos, arrepentidos y bautícese cada uno para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mira qué palabra tan preciosa, qué palabra tan 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 poderosa. Qué palabra con, con qué con qué herencia, con qué gratitud la recibes tú una vez que tú te conviertes al Señor Jesucristo. No solamente arrepiéntete, sino inviértete al Espíritu de Dios y recibiréis el don del Espíritu Santo. En esta preciosa tarde yo quiero, para, para concluir, quiero darte el agradecimiento por escuchar esta palabra fresca y maravillosa del Espíritu de Dios, del corazón de Él a nuestro corazón. Porque la palabra de Dios dice que al que a ti te oye, a mí me oye, dice la palabra. Porque la palabra dice que el que a ti te rechaza, a mí me rechaza, dice la palabra. Porque nosotros solamente somos vasos útiles en la presencia del Dios Todopoderoso. Y quiero decirte en el nombre de Jesús, si tú estás en esta condición que es tu tiempo, yo quiero que tú repitas conmigo esta oración. Si en verdad quieres que las bendiciones te sigan, todos los días y que seas de larga duración y que seas de larga duración en esta tierra. Yo quiero que repitas conmigo estas palabras. Señor Jesús, te pido perdón porque te he fallado. Te pido perdón porque te he fallado por pensamientos, por dichos y por hechos de mi vida. Perdona mis pecados y sana mi corazón. Restaura mi corazón y conviérteme, Señor, en tu presencia. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu santo espíritu. Hazme caminar, Señor, en la bendición fluyente y prosperante de tu caminar en el nombre de Jesús. Amén. Si, si tú has escuchado, si tú has hecho esta, esta oración, yo te pido con todo mi corazón que busques un padre, una madre espiritual que pueda guiarte a un buen caminar, busca un, un lugar donde congregarte, porque este es el tiempo donde dice la palabra, vendrán tiempos malos donde dirás que no tienes complacencia en ellos. Y si estás bajo la cobertura del Altísimo, no te hará falta nada. que Dios te bendiga grandemente, bendigo grandemente tu vida, bendigo tu casa, bendigo tu defensa. Te declaro en el nombre de Jesús una semana productiva con expectativas. Te declaro una semana de bendición prosperante, fluyente. Y que el Espíritu Santo te sorprenda en lo que tú estás pidiendo. Que el Espíritu Santo te sorprenda en lo que tú estás necesitando. Que el Espíritu Santo sea agradecido con tu vida en el nombre de Dios.
0: Amén. Qué bueno, qué bueno es esta palabra llena de salvación al fin y al cabo eh, estabas hablando de salvación aceptar a Jesús y convertirte de verdad porque muchas veces nos hemos convertido sin darnos cuenta pastor en espectadores en vez de ser, en vez de ser protagonistas de la historia nos hemos convertido en, en, en solamente espectadores y si somos espectadores significa que no participamos de la, de la bendición Por eso Que me ha sorprendido mucho cuando has dicho eh, Dos maderos Pero de una forma muy distinta Uno para vida y el otro para muerte Pero es Si lo miramos bien es como la religión La religión y la relación con Dios Muy similares Sí Muy similares Pero una da vida y la otra va directamente al hoyo Pero qué bueno es cuando se te revela el reino, cuando se te revela quién es Es Tremendo. ¿eh? Todo cambia. ¿eh?
1: Yo tremendo hablo... porque en realidad en realidad es cierto, dos maderos con, difer con diferentes misiones. Verdad. Una para vida y otra para muerte. ¿eh?
0: Yo, habiendo, mira, hablando desde la experiencia, eh, habiendo salido de un sistema religioso tan, <ríe> tan brutal, habiendo salido de... ...de un sistema religioso que te... ...que te enseñaba a odiar... ...en vez de amar... Eh, ...cuando a mí se me reveló el reino... Eh, ...mi vida cambió... ...porque... ...cuando sales de un sistema religioso... ...que te dice... ...hay que amar al prójimo... ...pero no lo demuestran... ...te das cuenta... ...de que eso no es real... ...pero...
1: Sí.
0: ...el madero... ...fíjate tú por dónde pastor que la sangre de que corría de Jesús sobre el madero, cuando la cruz corría esa sangre de, del perfecto y de esa sangre tocó la tierra, la tierra se estremeció por lo que esa sangre significaba. ¿Sí? Y esa sangre sigue limpiando todavía, esa sangre sigue tan fresca como hace dos mil años. No sé por qué eh, la religión hoy en día sigue diciendo... Tú salvo, tú no salvo. Tú salvo, tú no salvo. Cuando el Señor dice, venid a mí, venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, y yo os haré descansar. ¿Quién nos ha nombrado jueces? Sí. Pero la prédica que has traído tú, Pastor, hoy eh, nos hace abrir los ojos de que todavía hay salvación, todavía hay libertad, todavía hay, todavía hay salvación para el perdido. Para el drogadicto, para la prostituta, para el ludópata, para. para. también incluso incluso para el asesino que se arrepiente. Aunque el asesino tenga que pagar su, su delito en carne, si él se arrepiente de sus pecados, él queda a salvo. ¿Es verdad o no, pastor? Así es. Porque hay gente que dice. Así que no, es, porque,
1: no. mira, es que. Es que uno, uno, de los, uno de los ejemplos más. Más extraordinario Es el que estaba pagando ya en la cruz Es el que estaba ahí en la cruz Porque el otro no se quiso salvar El otro más bien le dijo Si en verdad eres, bájate Y nos bajas a nosotros O sea que aquel estaba más caprichudo Y le dijo, tú no tienes temor Le dijo el otro, imagina que ni Jesús Necesito hablar, sino que el otro Le dijo, tú no tienes temor de Dios Este hombre no ha hecho nada Más nosotros estamos pagando lo que nos corresponde y, bueno el, es. y el que estaba en la paz me dijo, acuérdate de mí. Pero qué bueno es. Y leo hoy, hoy mismo me acuerdo.
0: Yo cuando, cuando yo leo esa, esa parte de la Biblia, me hace ¡Ah! ver que el asesino, inclusamente el asesino, el asesino que tenga que pagar, claro está, tú has hecho un delito, tienes que pagarlo, ¿verdad? Mm. Pero si ese hombre se arrepiente y se arrepienta de corazón y hay un arrepentimiento genuino, ese hombre es salvo a lo mejor en nuestra carne vamos a, vamos a hablar claro en nuestra carne no lo podemos llegar a entender, porque para la carne es imposible entender las cosas del espíritu, pero qué bendiciones poder decir Señor tan bueno eres conmigo Señor yo que he hecho pasar malos ratos a mi madre yo que he hecho pasar malos ratos a mi padre yo Señor que le he golpeado a mi esposa, que le he pegado palizas pero aún así dice el Señor no te lo recuerden más porque yo te he perdonado. Gracias. Y hay veces hay veces que el Señor ya dice, te he perdonado, pero como somos nosotros, de la forma que somos, seguimos culpándonos a nosotros mismos por lo que hemos hecho.
1: Es que caminamos, muchas veces caminamos como los israelitas, libres, con mentalidad de esclavo.
0: Verdad. Por eso, Pastor, algún día te quiero invitar, mira, te, la, te voy a hacer la propuesta delante de todo el mundo para que veas que después no me puedo echar para atrás. <ríe> te quiero invitar a un, a un buscando al maestro. ¿Vale? Muy bien. Pero eso sí, Pastor, ese día prepárate porque dormiremos en antena. O sea que... <ríe> Muy bien, bueno, Muy
1: bien
0: no Pastor. Que es, una, es un gozo tenerte por aquí, ya lo sabes. A todas las personas que nos están viendo, por favor, suscribiros a nuestra cuenta de YouTube. Está aquí arriba puesta, Radio Cristo Vive. Te suscribes y activas la campanita, por favor. Ayúdanos porque eh, cuando suscribís nos permitís. Llegar a más personas a sus casas, por favor, os lo pido O sea, que suscribiros, os lo pido en el nombre del Señor Y que activéis la campanita Igual que este programa, como aquí abajo en el rotulito que veis eh, Este programa se llama Intimidad con Dios Con el pastor Wilmer Flores Y está cada lunes, sin falta, de 6 de la tarde a 7 de la tarde Y bueno, es una bendición poder teneros aquí Pastor, te doy las gracias por estar conmigo eh, Eres una bendición ya sabes que te, que te amamos mucho y que, y que sabes que vamos hacia la meta
1: Amén, igualmente ¿eh? igualmente el amor es recíproco y sabes que, que para mí eres muy especial y, y todo, más está todo el equipo que está atrás de Cristo vive que es un equipo radial maravilloso, del cual hombres hombres y mujeres que están a la brecha, sabemos que están haciendo un, un trabajo estupendo, maravilloso que a través de Cristo vive estamos llegando a, a nivel mundial, ¿verdad? Porque esta es una, 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 una radio internacional donde todo mundo eh, recibe una palabra fresca por parte de Dios. Y, y bueno, a seguir adelante. Pablo dijo, eh, aún no pretendo haberlo alcanzado ya todo, sino que una cosa sí es olvidándome y proseguir. prosigo hacia la mente.
0: Amén. También, antes de despedir ya, porque vamos a, vamos a cortar ya, eh, quiero hacer dos anuncios, por favor, con tu permiso, pastor. Eh, estamos orando cada día a las 5 de la mañana, estamos levantando un clamor, levantando un tiempo de oración a papá, todos los días a las 5 de la mañana. Eh, pensaba que iba a estar solo, Te digo os digo la verdad, pensaba que, que iba a ser yo solo pero lo puse en Facebook, sentí de parte de Dios ponerlo y se han unido bastantes personas, igual que tú, pastor Wilmer también ha dicho que te quiere, que te Bien. vas a unir conmigo y también quiero deciros algo muy especial, ¿y qué es? Es lo siguiente, que el Señor os ama y, y deciros que estamos teniendo audiencia de los Estados Unidos de América estamos Nos están escuchando desde Estados Unidos, nos están escuchando desde Panamá, desde Uruguay y todo gracias a que vosotros compartís los vídeos, a que compartís la aplicación de la Radio Cristo Vive completamente gratuita y os doy las gracias en el nombre del Señor, de verdad, porque sin vosotros es imposible
1: Amén. Bueno, un placer, una grata bendición, saludos, un grato abrazo a todos los oyentes Verdad, a todos los que nos sintonizan, démosle a compartir, porque también esta palabra necesita ser influenciada para las Amén. naciones, démosle a compartir que el mensaje llegue a las naciones de la Tierra.
0: Amén. Y sin más, Pastor Wilmer, nos vemos la semana que viene, el lunes.
1: Bendiciones. Que Dios se diga.
0: Un abrazo enorme. Bien.